Ur askan lik fågelfenix så reser vi oss. Viskningar och podd. Rebranded. Från ja. grund också. Det är inte från grunden. Avsnitterna kommer bli fyra timmar långa. Mm. Eh, vi gör dem eh, som man gjorde förr på gramofon. Eh, mm. Jag ska i varje avsnitt ha min hund som sätter ben i halsen. För det håller han på med just nu i alla fall. <laughs> Nej, det, blir, det, blir typ, det blir typ som vanligt, eh, avsnitt 60. Ja. Men eh, vi, vi har ju flaggat för lite ändringar som ni kommer få märka av här. Att vi börjar mm. dem med tv-cirkeln. Just det, det gör vi. Mm. Det, och det, vi kan ju säga att det kommer att ligga sist i avsnitten. Och vi kommer, ju, vi kommer ju vara tydliga med vilka avsnitt vi har sett och att vi också vi spoilar avsnitten vi har sett. Vi kommer inte spoila fram, liksom fram, framåt, eller vad man säger då. Men avsnitten vi har sett fram tills, mm. så, det, det, det kommer vi ju spoila. Så att, det kan vara bra att veta. Men Precis. det kommer visa sig också, som det brukar göra. Mm. Så som vi sa sista så har vi ju börjat titta på... Amazon Primes uh, William Gibson adaption av uh, Peripheral Peripheral uttalspodden. Ja. Um, så det var dumt att kom Det var det var en dum dum serie att börja med. Ja. Så här, engelska när det säger PH och ja. även uh, vet du TH kan jag inte uttala. TH kan jag verkligen inte uttala. PH. Mm. Och TH ja. Tommy TH. Hansson. Ja, just det, just det. Ja, nej, det är svårt. Det, mm. det, är liksom, men det, det blir liksom dubbel, dubbel P där i det ordet mm. som är läskigt. Det, finns, det är väldigt kul att se. Eh, skott, skottar ha, har svårt att säga purple burglar alarm. Det kan man, eh, det kan man googla och ha skoj åt att de försöker liksom, eh, eh, ordvricka sig fram till eh, en slutsats. Men... Um, there's some Scottish people that kind of say purple burglar alarm, 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 burglar, burglar, purple burglar, burglar. Det är inte helt lätt alltså. Peripheral. Man får... Exakt. Jag tror det som har hjälpt mig mycket när det kommer till uttal är att man får liksom släppa det här att uh, in, inte låta som en idiot. Man får liksom... Mm. Man låter ju töntig när man uttalar saker för hårt Men när det kommer till visor så måste man ju typ göra det liksom Ja, ja det är ju ja, det är bara att acceptera att man är en idiot liksom mm. Hörru du, vi är ju för nykom- ny- tillkomna lyssnare Så är ju vi en populärkulturpodd eh, mm. Som täcker allt från tv-serier, tv-spel, film Och andra former som musik, böcker, pjäser och... För första gången i poddens historia, konsert, levande musik har vi varit på. Det stämmer bra det. Vill du bara kort, kort, kort berätta hur det känns efter du har varit på din första konsert på väldigt, väldigt länge? Det känns väldigt bra att göra det. Det var kul att gå iväg. Vi såg, vi såg Perbutator på Berns salongen gjorde vi. Mm. Och förbanden var Author and Punisher- och health. Eh, och det var ju, vi, hade, vi gick ju dit för att vi ville se health. Ja, exakt. För att vi en gång i tiden så hittade... Jag tror det var jag som hittade en eh, musikvideo med dem. Eh, regisserad av Eric Wareheim från Tim and Eric. Great job! Eh, och den... Eh, del, dels, musik, dels musiken, men också själva videon var rätt så speciell. We Are Water heter den låten. Och den, eh, när vi 
ja, när, vi var, när vi var unga och trodde att vi var lite coola så kunde vi sätta på den ibland när vi gick på fest. <laughs> för, att, för att chocka, vad heter det? Var det lite så, lite töntigt sådär. Men, så att, och det där bandet har man liksom haft halvkoll på. Jag har inte lyssnat så jättemycket på dem sen dess. Det här är ju några år sedan då. Men så av någon anledning så såg jag att de släppte merch här i våras. <laughs> och det var en t-shirt där som fångade mig En Elden Ring inspirerad t-shirt Som jag kände att så här, den här måste jag ha Och har liksom letat sen dess. Och sen så i samma veva så såg jag att de skulle komma till Sverige Så då, då köpte jag några biljetter Så du och jag gick iväg och såg De plus de andra två banderna Och ja, det var ju jag, Ordet som jag tror att jag, Som sammanfattar det bäst Det tror jag är mäktigt Faktiskt. Mm. Tycker att det var. Det var riktigt. Ja, jag var inte riktigt beredd på att jag skulle tycka att. Så här. Jag var inte riktigt beredd på att jag skulle hålla ut så länge som jag gjorde med tanke mm. på vad det är för musik. Kan inte du, kan inte du beskriva de här mm. akterna och vad de spelar för slags musik? Uh, ja, jag kan. <laughs> Gör ett försök. Vi, ja, vi tar akt ett där då. Förbandet. De. Det var ju en industrimetalduo som. Ja, men de. Det så körde ju. Det var ju gitarrist också var en kille som hade... Det såg ut som en sån styrdon i... Vet du... Det folk har kraschblandat på en planet riktigt långt bort och måste bygga en kontroll... Eller bygga liksom mm. en egen sån... Eh, Farkost för att ta sig därifrån och skrot. Ungefär så det såg det ut. Ja. Eh, sen har vi då det band vi vill se hälfta. Det är ju egentligen... Det är en liten konstig musikgenre på det sättet att... Det är liksom garage rock Det är noise rockare väl lite ja. eh, Tror jag titeln eller som. Samtidigt så är ju Så att man ska lyssna på dem så blir det ju så sjukt Brett Alltså de har ju gjort allting från Alltså dödsmetall Till mm. elektronisk klubbmusik Så det blir liksom eh, Lite från skiva till skiva Det är We Are Water-albumet som jag inte kommer på det heter just nu eh, Där är det ju liksom mer Skränigt dist Ingen bas typ mer eller mindre Nej och sen hoppar det lite också. Ja, fortsätter ja. bomben eh, Och sen så typ eh, De gjorde ju soundtracket till Max Payne 3 gjorde de ju eh, Just det Jag satt med faktiskt och lyssnade på det här en dag När jag höll på att jobba Så jag vill ha det så ambient Jag har ju tendens att spara sig på soundtracks Till film och ja. spel När jag ja. jobbar Och det är ju också så en helt annan känsla Det blir som lite mer ambient elekt- Mörkt elektroniskt som man säger liksom eh. Ja, det är, jag, jag har också lyssnat igenom Max Payne 3 det är, det är bra mood Mm. Moodmusik Om du liksom känner att Du vill försvinna i ett sydamerikanskt land mm. Och det kanske inte, du kanske inte vill försvinna På grund av de bästa omständigheterna Så kan man väl säga Ja, ja. Men så, Det var ju absolut alltså, Absolut feta sakten så sett Sen så hade vi ju vår Petter då. Han Bakom på han är egentligen att det börjar ju typ som sån Synthwave elektroniskt Men han har gjort någon förflyttning till vad jag vill Liksom kalla för liksom dödselektro med mm. senaste albumet han släppte det är ju samarbete med han Lamb of God sångaren som jag inte kommer på honom, en svensk snubbe till exempel så det är ju ah, liksom okay. så han har ju liksom gått från lite mer glattigt 80-talssynt till den här liksom doom electro death typ liksom mm. Vilket vi uppskattar väldigt, väldigt mycket Det var ja. jävligt roligt Och det gjorde också att publiken som var där Var ju alltså så här, Om 50% såg ut som typ du och jag så här, mm. Ängsliga killar med caps Så såg andra mm. halvan ut som Var ju sådana metalheads liksom. 
Ja, det var, det var ju bra blandning mellan liksom metalkillar och elektrokillar. Vi säger ja. killar för det var inte det var inte det var överhängande med mest killar där skulle jag ändå säga. Ja, det kan jag säga. Men du, ja, du det sa var ju du gjorde en väldigt bra liknelse gjorde du. du. Du sa ju att det känns som att man var på Arvika festivalen 06 och det var ungefär ja. eh, den den känslan man fick när man var där inne. Verkligen. Vi, har, vi sa också att eh, det finns en stor och djup kunskap om datorer i lokalen. Ja, det gjorde det verkligen. Ja, det var, jag tror att hade nätverket gått ner på Berns så hade det kunnat lösa sig väldigt snabbt alltså. Mm. <laughs> ja, Nej, det var kul. Det var kul att chocka sinnena. Ja. Och jag blev sugen, jag fick nästan lite mer smak. Jag vill passa på, 2023 så blir året jag går på mer elevande musiktillställningar, kände jag. Ja, men jag håller med. Och det är också kul att se akter kanske man inte skulle ha sett annars heller. Nej. Kul att utmana sig lite. En fråga, du sa att du kan lyssna på soundtrack när du sitter och jobbar. Vad är, mm. vad är favoritsoundtracket? Ett soundtrack som jag återkommer väldigt mycket till är ju Hans Simmans Blade Runner 2049 faktiskt. Ja, klassiskt. Den, den, den Har Simmerman säger jag också. Simmer. Ja. Simmerman. <laughs> Simmerman. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, nej, det är faktiskt det är väldigt stämningsfullt bra. Mm. Ja, men tips är också, vill du ha en kille som har specialiserat sig på filmsoundtrack men gör liksom sin musik så, så är det John Carpenters senaste alster man säger han, i och med att mm. han bara gör musik nu för tiden och inte film så mm, han gör den här synt elektro tjukarackaren så att säga och då mm. låter ju egentligen hans album låter ju bara som filmmusik med mm. Lost, sing, Lost Signal albumerna så att säga han, spelar, han gör musik, spelar tv-spel och röker cigaretter. Ja, oh, kolla NBA är rätt mycket. Ja, just det. Just det han kollar på basket också. Just det. Ja, jag tror också ja. gör han ju, vet du, eh, jag tror han kör musik med sin son också. Det är han och hans mm. son och typ någon snubbe till. Drömliv. Han kan, eh, ja. kan luta sig tillbaka och hämta in pengarna från onödiga remakes. <laughs> ja, det kan man mm. säga. Du, har, du, har du hunnit gjort något sen vi pratades vid sist? Det var inte så där jättelänge sedan vi sågs. Men har du hunnit uh, göra något annat än att bara ha, sitta och tänka på dödselektro? <laughs> uh, nej, men det var ju inte så länge sedan. Vi, vi kommer ju komma till uh, någonting vi har gjort gemensamt på vår kammare. Mm. Och det är ju Guillermo del Torros uh, Cabinet of Curiosity. Uh, så bortsett från mm. att jag har gått blivit sjuk så har jag hunnit att spela lite tv-spel faktiskt som jag tänkte prata mm-hmm. lite om. Ja. Eh, lite kort. Eh, det finns ett tv-spel som har släppts här nu som heter Signalis som är eh, ett retro-inspirerat survival-horrorspel som finns mm. till de flesta konsolerna och är du en PC Master Race-kille så då finns det på Steam också. Mm. Det handlar egentligen om Det är en sci-fi-historia Där du spelar en, en liksom Underhållsrobot Långt in i framtiden På en koloniserad planet Där du letar efter din partner Man är på så att säga, En rymdstation som, Eller mm. inte en rymdstation utan en sån Koloni Gruva Bas Där skit har gått åt helvete Och du ska hitta henne Så långt är det väl så mycket survival-spel som helst skulle du visa på? Låter mm. det va? Ja, det tycker jag. Absolut. Ja. Ja. Bättre person 
på framman plats utanför fara. Det som kanske gör det här lite mer speciellt är väl liksom rent tematiken och framförallt grafiken. Vi har ju kommit till den punkten nu när man pratar retro så ser det inte ut längre som ett gammalt spel utan nu <laughs> har man kommit till den perioden i liksom, eh, retro spelutvecklarvärlden där liksom saker ska se ut som Playstation 1 och det var liksom där den här det här spelet hämtar mest inspiration från. Det har genom åren nu på sistone varit lite så här kortare indiespel små upplevelser. Mm. Det finns ju det där itch.io har du känner du till det? Ja, det gör jag. Jag mm. tror att jag vet vilken du menar. Mm. Ja, det är ju en som en plattform på nätet där liksom indieskapare mm. lägger upp betala eller gratis. Så vad säger till min hund där? Hopp, 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 herregud. Så den här liksom stilen på grafik har liksom börjat kommit mer och mer och det här är väl liksom ett av de större som har släppts nu då. Mm. Så liksom den har ändå liksom hämtat det där klassiska Resident Evil tänket på spelstruktur. Du har det där att springa fram och tillbaka till en kista för att hämta items, mycket backtracking och den här liksom Playstation 1-grafiken. Det, det gör liksom att hela spelet som kappas in i en väldigt så här härlig atmosfär. Det blir lite kosmisk skräck. Det blir lite sci-fi. Det blir lite robotar. Jag kan... hur, hur, liksom, hur, hur ser, är, ser det ut så som... Vad heter det, liksom, är det fast kamera som i Resident Evil och tank controls? Eller hur, liksom, hur är själva looken mm. på det? Det, 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 är liksom, det spelas som... Eller lite så här snett ovanifrån kamera. Så den, den är mer eller mindre upp ovanifrån så ser man den här karaktären. Fast det ändå är en liten, liten 3D-effekt på det. Mm. Eh, så det är inte den där klassiska statiska kameran som finns i de där spelen. Eh, och det finns också så skönt, eh, först att välja mellan eh, om du vill ha så här, moderna kontroller eller om du vill ha tank controls. Ja. Alltså du springer i den riktningen, så här, framåt är riktningen gubben står i. Eh, mm. Om du trycker upp på eh, stickan. Jag är en liten pussy, så jag tog modernt för jag känner att jag inte orkar med frustrationen som det innebär. Liksom. Så det hämtar liksom inspiration från alla de här liksom Playstation-spelen som Resident Evil, Silent Hill mm. och liksom skapar någonting eget are. Det utvecklas av en tysk studio som heter Rose Engine. Jag försökte kolla upp lite vad de gjort innan. De ser bara att de har, de har tidigare gjort lite spel, men inget så här konkret. Ja, okay. ja. Och det är väl typ det som blir så nice med estetiken i det här spelet också, är liksom att man har de här vad fan är det heter? Har du hört talas om det här? Är det Blame? En manga som mm. finns även som mm. med. Ja, mm. lite den estetiken är det, blandat med liksom lite The Thing. Plus att de får in liksom det blir liksom så här anime sci-fi-aktigt på något sätt. Vi kommer på oss en bild i samma inlägg så får ja. får sig liksom eh, jag förstår för vad det är. Men, eh, och det som är gött också, bortsett från de kör de där tropen, de cyberpunk-troperna som är liksom inme lite kanji-tecken för att så här symbolisera cyberpunk. Mm. Eh, så har de, är det sjunger tyska i spelet också som graf, så här, grafisk element, tyska språket. Ja, Underskattat språk ändå. Ja, faktiskt. Mm. Just i, i skrift. Alla kimens är så här, tyskt versal, tyska versala ord. Som jag mm. har ingen aning vad det betyder. Och det blir ja. liksom det där skön. Eh, som, det blir något nytt i det hela. För annars är man ju van de här kinatecknen eller kanditeckningarna när det kommer till cyberpunk och den ja. genren. Liksom. 
Så, nej, så signalis. Jag är inte riktigt klar än. Jag skulle visa på. Jag är cirka sju timmar in. Och jag tror jag, tror jag börjar närma mig slutet på det. Så jag tänker också där. Ja, men sju timmar för en survival horror. Jag kanske landar på åtta. Jag tycker det är rimligt. Det behöver inte vara så mycket längre. Uh, det känns som att du rekommenderar Ja, hittills. Nu är inte jag spelat klart. Men hittills så rekommenderar jag absolut. Och det kommer nog. Alltså, det kostar inte så jäkla mycket. Jag tror det kostar en hundring. Så jag tänker Jaha. att det är... Ja, Eh, någon som hade 100-200 kronor kostar det. Eh, så då tänker jag att eh, för de pengarna. För de pengarna. Mm. Det horror. Ja, det, jag ska definitivt ta tag i det. Eh, jag kan bara säga om man är nyfiken på det här Blame då också. Den, eh, mm. den animen så är ju det <clears throat> typ framtidsdystopi i en mm. jättestor stad typ. Mm. Uh, och jag, som jag förstår också så den här staden slutar aldrig typ uh, ut, alltså, uh, byggas av stora stora robotar och grejer. Som uh, när det kommer till mycket anime, jag gillar konceptet men när jag försökte mm. sätta mig och titta på det så fick, så fick jag gärna röta. Uh, mm. Men uh, ja, nej men Signalis, jag ska definitivt uh, spela det för det ser... Jag satte på lite, lite gameplay här nu Bara för att kolla hur det såg ut Det såg väldigt eh, mysigt ut på ett sätt mm. eh, Verkligen Bra tips hörde du mm. Verkligen eh. Ja, nej så det är ungefär min vecka hittills Bra, bra Ko- jobbat vecka. Det såg ut längst så det är kort vecka Jag har ju, vad heter det, inte heller hunnit med så mycket det, Men vi kan ju däremot gå vidare då eh, Till eh, Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities Som vi båda har sett Picture your mind as a cabinet where you lock up your darkest thoughts and deepest fears. What would happen if you opened that cabinet for the world to see? We are about to find out. Det är ju en... Vad ska man kalla det? En, en horror-antologiserie är det. Mm. Vi pratade lite om till som The Crypt förra, förra avsnittet. Att jag inte att jag, att jag bet en stor, för stor bit på kakan mm-hmm. med den. Det här är ju åtta... Cabinet är ju åtta avsnitt på Netflix. Åtta olika regissörer. Och inramningen är att den här... Vad ska, ska man kalla honom? Upphöjda re, regissören Gelmold del Toro som ligger, ligger bakom det med eh, idé och koncept. Och han har även, jag tror han har skrivit eh, kort, eh, eller short story som ligger till grunden av två, två för avsnitten också. Mm. Så han, han likt Hitchcock eh, står han ju och introducerar varje avsnitt. Eh, han har ju en bakgrund eh, i skräck. Han har ju en förkärlek till monster framför allt. Eh, Tittar man på intervju med honom så han talar ju väldigt gott om monster och att det är från hans barndom mycket det här kärleken kommer ifrån. Han är också väldigt behaglig att sitta och lyssna på. Det är synd mm. att inte han har gjort ja, men så vet, så här, många timmars podd för det är en sån person jag kan sitta och lyssna på hur länge som helst. Han är, han är från Mexiko. Men han är ju extremt vältalig när det kommer till det engelska språket. Så att de här Cabinet of Curiosity då är ju, ja, som vi sa, åtta avsnitt. Och ska vi, ska vi snabbt gå igenom avsnitten? Har du, har, du hade hunnit sett nästan alla var det va? 
Ja, precis. Jag har två kvar. Jag har mm. The Outside och sådana här halva The Murmuring som är sista avsnittet. Mm. Har jag. Så vill du, Men... är det så här, vill, vill, du, vill du gå igenom eh, två timmar eller tänkte du bara att vi pratar Nej, vi lite snabbt? Vi kan prata lite snabbt. Uh, vi kan ja. väl också nämna vilka som gör de här avsnitten. Mm. Är man lite horrorintresserad så känner man igen många av namnen. Det har ju Vincenzo Natali, uh, kanske mest känd för Cube och Splice, mm. gör ett avsnitt. Uh, vi har David Pryor, som gör mitt favoritavsnitt av det, uh, The Autopsy. Han har ju gjort den här uh, The Empty Man. Mm. Som kom, när kom den? Var det 2020 någonstans där? Ja, 2019-2020 tror jag. Tror att den försvann Co- lite i covid. Men den, den filmen ja. är jag inte, blev jag inte riktigt klok på. För det fanns delar, delar med den som var så fruktansvärt bra. Alltså vi är uppe på 5 av 5. Men så fanns mm. det också delar som var väldigt, väldigt svaga. Men jag vill ändå rekommendera David Pryors Empty Man. Sen har vi mm. liksom Anna Lille Amirpour som har gjort den här Girl Walks Home Alone at Night. Eh, Panos Cosmatos, en eh, Stefan-favorit, vet du. Och mm. även den här Murmuring då, som inte du har hunnit se klart, eh, regisserad av Jennifer Kent. Hon har gjort den här Babadook. Eh, så att eh, det finns ju ett, en digers skara regissörer som har varit med och gjort. Men eh, kan jag väl börja lite? Det finns ju det första avsnittet, Lot 36. Eh, mm. Handlar ju, ja, det handlar om en kille som köper en... Vad, he, vad heter det? Det finns ju sådana... Vad heter det? Eh, storage det en, Wars, typ. Storage det Wars, det? ja. <laughs> det det ja, det? exakt. Det är lite Storage Wars. Det är en otrevlig jävel som köper ett förråd på lite vinst och förlust. För att ja, hoppas att han ska kunna sälja det som är där i då. Men det visar sig att han hittar ju... En, hur mycket ska vi avslöja egentligen? Jag, jag, jag tycker inte Vi behöver inte spoila någonting Nej okej, okay, men då gör vi inte det då Men du ja. kanske, ja precis Vi kan ju nämna lite Vet du <laughs> Okej, okay, vi säger så här Vilka tre tyckte du var bästa Av de här mm. avsnittena? Så kanske vi gör, vi kanske behöver inte ja. gå igenom allihop Nej men jag tyckte väl då att The Autopsy var ju en sol, den solklara ettan Mm. David Pryor, han, The Empty Man han, uh, den kan, Vi måste ändå ne- säga vad det handlar om Det handlar om F. Murray Abraham ja. uh, Spelar en uh, obducent uh, Som får uppdrag att undersöka kropparna Som påhittas efter en gruvolycka uh, Väl när han ska Obducera de här då uh, Så är det någonting som inte riktigt stämmer mm. uh, Och jag tyckte ju att den var Bara som sett till koncept Så var ju den absolut bäst uh, för de, är ju, man har ju bara, de har ju bara en timme på sig med de här avsnitten. Så att det blir ju inte riktigt den här. Man kan, kan liksom, de har ju inte liksom tid att breda ut sig som, ja, men som i en långfilm. Vilket gör att man måste hålla det kort och koncist. Men jag tyckte att bara, <laughs> bara sett till vad han lyckas med på en timme där så blir jag väldigt, väldigt imponerad. Jag vill också säga att alla avsnitt, alla åtta avsnitt, är det någonting de har gemensamt så är det ju att de är väldigt snygga allihop. Och väldigt välproducerade. Produ- väldigt välproducerade. Dyra är de. Och produktionsdesignen är top notch. Uh, det känns ju som att det var kanske det. Det är väl lite där Gelmolditor och kanske ibland kan man tycka att han fokuserar lite för mycket på det. Produktionsdesignen. Mm. Uh, till liksom uh, storyn och manusets förtret kan man väl nästan lite säga. Många avsnitt lider av det också. Att de kanske har fokuserat lite för mycket på det för att 
Även fast det Autopsy är, tyckte jag var det bästa avsnittet, så finns det ju ja, men den här uh, Catherine Hardwick-storyn uh, mm-hmm. uh, Dreams in the Witch House. Ja. Den, var ju, den, var ju, den var ju bedrövlig. Och det är ju lite det som är med uh, antologiserier också. Att det, kan, det är väldigt mycket högt och lågt. Det är ju, i och med att det är så olika, uh, alla avsnitt är olika regissörer det kommer ifrån, så blir det ju uh, väldigt individuellt vad man ty- kommer tycka om också. Man kommer liksom inte tycka att alla åtta avsnitt är fem av fem liksom. Men Autopsy tyckte jag var den solklara ettan. Sen så tycker jag nog det här, tyvärr det här avsnittet som inte du har sett The Outside av Anna-Lille mm. Amirpour var mm. näst, näst bäst. Åh, oh, kul! Mm, för det var så pass annorlunda mot, de, mot resten. Det är ju också, de flesta avsnitten är ju satt i dåtid. Även det här. <laughs> ja, även den här The Outside. Men jag tror att vi är någonstans i mitten av 2000-talet någonstans där. En kvinna som har hon spelar banktjänsteman med utseendekomplex. Mm-hmm. Mm. Och vad ska man säga? Blir besatt av att försöka ändra på sig själv till stora konsekvenser. Mm. Mm. Den var mycket tight, alltså mindre i skala också än vad de flesta var. Och jag, jag uppskattade också huvudrollen spelad av Kate Mikuchi. Som jag tror hon, är, hon är nog mest känd för att vara en, en typ en, en, en söt komiker typ. Och hon spelade, mm. gjorde sig typ känd genom att så här spela ukulele <laughs> på massa, i massa tv-serier och sådana där grejer. Men hon var, hon var svinbra alltså. Eh, och jag tycker ju att eh, också ett genomgående tema. Väldigt bra skådespelarinsatser av de flesta. så eh, Och kanske... Ja, nej men... Eh, nummer tre för mig är The Viewing av Panos Cosmatos också. Ja, Panos. Snyggt. Mm. Vill du berätta lite om det avsnittet eller? Mm, absolut, eh, för er som kanske inte känner till Panos är ju att han eh, har ju gjort en film som heter Beyond the Black Rainbow eh, och sen så gjorde han ju Mandy som mm. eh, har gått och fått rätt snabbt någon form av kult, eh, en kul status med Nicolas Cage och eh, hans grej är väl framförallt att han, han hatar ju inte post, eh, postproduktionen inte. Eh, mm. han maxar ju allting som bara går i eh, liksom bearbetningen så allting har ju en väldigt så här glossy look på sig som ska liksom simulera någon form av så här 80-tals vibe. det är ju samma här då alltså det syns ju direkt att det är Panos. Det är det som jag ska säga. Det här är ju Panos being Panos är det ju. Mm. Handlar om fyra styckna liksom experter inom sitt område. En fysiker, en författare, en musikproducent och så är det ju en sån urigeller <laughs> karikatyr. Det, är, det, är mycket, det var ju mycket humor i det här avsnittet faktiskt. Ja, jag var det. på det. Så de blir ju liksom kallade till en mystisk miljonär eh, mm. där de ska få liksom eh, de ska få uppleva en sak som mm. kommer liksom sätta spår. Eh, mm. Den här miljonären är ju spelad också av eh, Robocop, Peter Weller. Ja, oh, det, det var inte en dålig casting direkt där av att sätta hand i den. Nej. Det är ju väldigt eh, liksom, det blir väldigt, väldigt mycket dialoger i avsnittet i den sköna viben den här sköna viben som Pons bygger upp och det är så här så mycket som Peter Weller 
eller förlåt, Peter Weller då, tuggar sken i det avsnittet. Och han har sån fruktansvärt bra leverans på typ nästan allting. Det blir ju också någon form av sån... Det är som att han, han får ju in alla typer av så här, stereotypiskt tugg också från den tiden. Han kallar ju mm. för fan en Kimosabe också till och med. <laughs> Just det. <laughs> Men man märker att Panos Cosmatos, han, han älskar ju... Uh, man, man, jag gissar på att han älskar David Cronenberg väldigt mycket oh. uh, Så den, den, den känns väldigt mycket David Cronenberg också oh. uh, Sen så har han har ju Panos Cosmatos har ju Hans Achilles häl Det är att han inte har bemästrat uh, tempo uh, Nej <laughs> Så det, det var min enda liksom, takeaway från det avsnittet Som jag inte kanske tyckte var så där jättebra Det är att den, han, den, Det tar lite lång tid innan det kommer igång liksom. uh, Mm för liksom en person som mig som kan ha lite svårt att hålla koncentrationen uppe så är det väldigt tacksamt att sitta och titta på åtta avsnitt som är väldigt olika varandra. För att det är en timme senare så kommer du ändå behöva gå vidare till, till nästa mm. historia så där. Jag hoppas, jag hoppas, hoppas att det kommer en säsong till. Mm. Och jag hoppas också att eh, Gelmo får handplocka åtta nya regissörer som får liksom göra sin grej. För att man, det är väldigt uppskattat att de kommer ju in, alltså man, som med den här The Viewing då, Panos-avsnittet. Eh, man ser ju att det är han som har gjort den. Ja, verkligen. Och det är, sam, det är samma med den här The Murmuring av Jennifer Kent, Babadook-regissören. Eh, man ser, <laughs> man ser väl, väl att det är hon. Eh, har man ja. sett hennes andra film, The Nightingale, så an, hon gillar ju att använda det här lite mer boxiga eh, formatet när hon, när hon filmar. Och det var ju också sådär, ja, okej, okay, nu, nu, nu är vi här liksom. Mm. Det tycker jag är rätt nice faktiskt Och lite som du var inne på liksom att, eh, Jag tror nog liksom, Den största takeawayen så sett är alltså Bortsett från vissa små detaljer Så är ju ändå så här Alla avsnittena är verkligen Otroligt välproducerade Jag, jag, mm. den, jag tror inte jag var beredd på Hur, vä, hur liksom välproducerade de skulle vara liksom, med Casting och allting liksom. Det var väl liksom <laughs> Som sagt, jag har inte sett den din nummer två där Men Uh, avsnitt fyra var liksom Det är ju den avsnitt som jag blir så här, Vad fan är det här för någonting uh, och, och, och sett till vilken kvalitet Resten håller så Vet jag liksom inte vart det fel uh, Nej Vi kan ju nä- snabbt nämna att avsnitt fyra Handlar ju egentligen uh, om en bror Vars så vet det uh, När han är ung så går hans tvillingssyster bort uh, Nej nu, under... jag tror vi är på uh, ligger, Jag tror att det är nummer sex uh, vi pratar Ja om förlåt, jag blandar ihop uh, Jag ja. blandar ihop nummer sex uh, Ge mig en sekund bara, ska jag bara uh, Nummer sex Vad uh, fan vad det heter då? Uh, Dreams in the Witch House, Catherine Hardwick Twilight-regissören <laughs> Precis nu, <laughs> <Ja>. <laughs> nu börjar jag verkligen bättre kicka in här Det är därför jag är så virrig uh, för min sjukdom men, nej, men det är väl egentligen en avsnitt som Det handlar ju om eh, en, alltså, alltså, en, bror vars, en, bror, en kille vars syster gick bort när hon var små Men eh, när hon liksom är in the passing Så ser hon någonting knappt liksom, eh, Som antyder på att Hon kanske inte riktigt är borta nej. Så han viger ju hela sitt liv åt Att ta reda på vad var det som hände med min syster hon, eh, Lever hon fortfarande Fast liksom är ja. hon fast någonstans Och som grundidé Som grundstory Inga konstigheter, men det kändes som att är inte fan med avsnittet De blandade in och så jävla knäppa element Och sen så var det också så här Rätt dåligt, det kastar regi På något sätt, det är ju ett ja. monster med då, Som de flesta här liksom. och, Ja, jag vet inte det är liksom, det blir inte, det ser, Allting ser lite lustigt ut typ. Ja, alltså, jag vet inte Jag, jag fick ju känslan av att alla, alla regissörer till alla avsnitt hade verkligen Gått in för det så himla mycket De hade verkligen, jag fick verkligen 
att de hade alltså man får den här att de hade gjort någonting som de verkligen tyckte var roligt. Mm. Jag är inte riktigt säker. Jag fick aldrig den känslan när det kom till den här Catherine Hardwick avsnittet så. Jag, frågan är hur pepp hon är egentligen på att göra skräck. Jag, jag vet inte oh, riktigt. Nej. Så att det var jag, det känd, jag vet, nej, det var väldigt svagt. Förutom uh, Ron Weasley och Rupert Grint i huvudrollen så var ju resten av skådespelarna var väldigt svaga. Manuset och storyn i sig var ju... Alltså, jag, som du sa där, den, hade någon annan kanske gjort den så hade den väl kanske blivit någonting helt annat. Men i hennes, i, i liksom Catherine Hardwicks händer så det lyfte aldrig. Uh, Nej. Och sen också det här när man tror att någonting ska ta slut... Och sen mm. så visar det sig att det är liksom ett extra slut Bara som en liten twist som en, liten mm. e- e- en liten elak twist Bara för att Kändes också ja. väldigt så här mal- malplacé Ja, verkligen Vilken skulle du säga du, du gillar, Förutom de vi har gått igenom Har du någon annan sådär som du har sett som du tycker ändå att man kan Som du vill lyfta lite Alltså, vi kan ju prata alltså, Lott 36, det första jag tyckte ju också den var... Alltså jag tyckte ju nästan alla var liksom väldigt habila. Två, tvåan där vi känns som Natalis Graveyard Rats. Alltså andra halvan av det var ju väldigt, väldigt obehagligt. Måste jag mm. säga. Ja, den tyckte jag nog var... De jag sett förutom den vi snackade skit om nyss. Så tyckte jag Graveyard Rats var rätt törligt faktiskt. Okej. Okay. Mm. Ja, det är ju... <laughs> Ja, men det, det, ja, det, det, det gjorde inte så mycket det var, Nej. det var mest liksom Ja, det gjorde inte så mycket jag tyck, det är, Du snackade om det sist När det handlar om pengar det är ju... ja. ja, det är sant <laughs> ja, men Pickmans Hotel Tyckte jag om rätt så mycket också faktiskt Ja, det är ju H.P. Lovecraft Ja, precis <laughs> det, är också, det är också kul tycker jag att Det var ett väldigt stort fokus på praktiska effekter också Det känns också mm. som att Guillermo de Toro Har varit där och så här. In, vad heter det? insisterat på att man ska använda det så mycket som man kan. För det är han mm. ju också en stor för, förkämpe för. Om man kollar på någon Gelmo Del Toro-film så vet man ju att det, det kryllar ju av praktiska effekter i hans filmer. Och det var ju så, så mycket som de kunde i varje avsnitt så kändes det som att de använde sig av det där också. Vilket också var väldigt kul att se. Det är ju... Det hade ju lika gärna kunnat bli liksom en CGI-macka av alltihop. Men det var... Exakt. De blandade väldigt effektivt så. Så att... Alltså... Mm. Behöver jag inte säga sådär jättemycket mer. <laughs> men jag... Det är, en jätte, men så här, det är en jättestark rekommendation att sätta sig och titta på det. Ja, uh, verkligen. Som sagt, alla avsnitt kanske inte är exakt den som tittars... Uh, Liksom det bästa ni har sett, men det, då är det bara en timme och så, så kan man gå vidare till nästa. Så, så att, uh, ja, jag, mm. jag, jag hoppas som sagt att det blir en säsong till för att uh, jag, gillade, jag gillade allt. Det kändes också som att en del avsnitt hängde, det var lite så här små referenser till, till varann också. Uh, okay. vet inte om, jag tog allt, men det var liksom så här, det var någonting som dök upp i ett avsnitt så, så var det någon del så här, någon staty som var i någon annan bara som påminner om. Ja. Så att det, det kommer säkert finnas lite goda sådana Youtube-personer som sitter och bryter ner allt det här och, och kan man sitta och gotta sig till det också sen eh, framöver här. Snyggt. Mm. Du, tror du, här, det sista jag vill säga, du, du har ju redan sagt det där liksom med 
att avsnitt 1 och 2 handlar om <laughs> så här, girighet och pengar. Mm. Eh, mm. Tror du att en strategi från Netflix eh, för att hova in alla Taste from the Crypt stands <laughs> där ute? När de inser att ja, det hör ni? Girighet, pengar, kom, kom. Sätt det, slår ner. Alltså, det är inte omöjligt det jag trodde, jag hade ju fått för mig så här, nu kommer bara för att det är bara från första två eller så kommer det alla vara det. Nu var det ju inte ja. riktigt så. Men äh, det, det, var, ja, det var väldigt kul ändå på något sätt att, att det just var så. Äh, jag tänkte också så här, är det, för sen blir det lite så här, är det någon så här, sju dödssynderna grej det här? Åh, oh, fy fan. Ja, det är också gjort i dagar liksom. Men det tyckte ja. jag inte... Blir det inte riktigt heller liksom. Sen så, det var roligt också för att de släppte ju det här under hela veckan. De släppte två avsnitt, eller under fyra, fyra kvällar så släppte de två avsnitt varje kväll. Det tyckte mm. jag också var eh, kul. Att de liksom inte en bra bara modell. Kurva ut. Ja, men precis. Eh, så att man inte bara tjoffar ut allt på en gång utan man hade, man kunde se i, i lugn och ro. Och så fick man avvakta till nästa kväll liksom. Så det var mm. nice också. Ja, vad blir nästa projekt då tar du Det känns som att du har bett av det mesta nu. Du har spelat klart dina tv-spel, du har sett klart dina filmer, du har kollat klart dina serier. Vad är nästa utmaning här nu då? Vad, vad, är, vad, vad finns i november för dig att hämta? Ja, det kommer ju ett, ett, ett stort tv-spel här nästa vecka som jag tror jag ska mm. försöka köpa och spela. God of War Ragnarök kommer ju. Just ja. Heter, heter War... det så? Jag tror det heter God of War God of War, vad heter det? Viking, Vikingarock <laughs> Ja eh, <laughs> Nej, God of War Ragnarok kommer här nästa vecka Så det ska, ska jag faktiskt ta och spela, spela igenom eh, fått, Det börjar komma lite recensioner faktiskt idag här mm-hmm. eh, Och det är väl bara 5 av 5 och 10 av 10 hittills Så att eh, jag gissar på att man kommer ha det rätt i gött. Jag tror att jag läste någonstans att det kommer ta 70 timmar att spela igenom om man ska göra allt det. Jag kommer inte göra det. Man är för gammal för det. Men ja. det, jag kommer definitivt lägga några timmar på det. För jag, jag tyckte ju att eh, vad ska man säga, första God of War, då, det här som kom till PlayStation 4, var väldigt, väldigt bra. Så att, eh, mm. det kommer det bli. Eh, själv då, har du, någonting i, har du någonting i pipen i november som vi kan se fram emot? Ja, jag ska ta november är dedikerad nästan till oss såklart Better Call Saul också. Jag började ju på den här innan oktober, eller har oktober började. Så jag ska ta mm. och avsluta den. Sen så får vi väl se lite vad som mm. ligger i pipen. Jag har lite spel kvar. Jag kommer nog vänta lite med vad heter det, God of War äh, Vikingarock. Mm. Tills jag känner att jag har lite mer tid för det. Så att säga. Så vi får se. Eller om man köper det... bara speedrun och skiten. Ja, men det kan du göra också. Du kan ju bara köpa. Om, om du köper det efter några veckor så kan du ju bara följa guide också. Så behöver du inte ja. ens tänka på vad du ska göra. Då kan Nej. du bara liksom guida igenom hela spelet. Det är, det är också kan ett jag... kul, sätt att, kul sätt att spela på. Kan jag ha Better Call Saul uppe samtidigt på en dator också? Ja, men precis. Det är väl gött att kunna göra två saker samtidigt. Vi pratade lite på det när det kom till hur vi hade tagit oss an i oktober. Och jag, jag tror he- alltså för, för det mesta så tror jag att det funkar så ganska mycket för mig. Att jag tar ganska mycket på uppstuds. Eh, mm. lägg, liksom bestämmer inte för mycket innan jag ska se någonting. Utan det, det, det som känns inte. bra för... St- Vad sa du? Ja, det visste jag inte. <laughs> det som känns bra för stunden är det som, eh, som det blir liksom. Men ja, vi får, vi får se vi får, ni, får vänta, det... ni får väl lyssna vidare hörni ja, Det är väl ja, helt ja. enkelt det man får göra liksom. 
Nej, jag vill ändå passa på att säga det är också en anledning till varför jag tycker om att prata med dig så mycket för du är ju du är ansiktet utåt för vad heter det, magkänsla är du och det tycker jag om. <laughs> ja. Ja, men det, jag tycker att det är det roligast så eh, oftast mm. att det, det måste vara ett sug på det man ska göra annars blir det mm. liksom bara ett jobb av det och det får det, det får det liksom aldrig bli tycker jag. Verkligen inte. Your only chance to survive. Ett lite tajtare avsnitt på grund av att vi båda två har det, fått borren och bensinen rätt i hjärnan. Mm. Så vi kommer nu hoppa in i det, tv-seriecirkeln. Vad heter den? Har vi ett namn på den än? Eller ska vi komma? Ska vi, ska vi dappa den nästa vecka? Nästa vecka har vi ett namn på den. Nästa, nästa vecka har vi ett namn på den. Det är, mm. Arbetsnamnet är väl bara TV-cirkeln då? Kan vi säga. Ja, exakt. Ja, men det får den inte heta utan vi ska ha ett namn nästa vecka. Jag lovar ja. det. Ja, så, så nu blir det, vet det arbetsnamnet Viskningar på te, stora TV-cirkel 2022. <laughs> <laughs> ja. 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 Shit. Ja. Och för er som hoppar av nu så vill vi bara säga tack för att ni lyssnade. Mm. Ni vet... Eh, vad mycket vi tycker om Och att ni finns där ute för oss eh, Alla som kommer ja. fram på stan det Vi uppskattar ja. även om Även om vi blir rädda Så uppskattar vi det fortfarande Sen efter två, några timmar när vi har smält situationerna mm. Nej men skämt åsido Så alla som hör av sig Och alla som säger att de lyssnar Det värmer väldigt, väldigt, väldigt mycket det, det, Något annat får ni aldrig tro liksom. eh, Så att det, det uppskattar vi Uh, väldigt mycket uh, så. så att uh, fortsätt Säg till kompisar att den här podden finns också För att uh, mm. ta- tanken är ju Någon dag att man ska kunna säga upp sig Och sen leva riktigt Fattigt på den här podden <laughs> <laughs> Men det är Så är det, alltså, det, så ska vi, det tycker jag ändå Vi ska ha som slutmål I alla fall jag ska ha det Att leva på existensminimum På liksom Patreon-pengar för att man får göra det här uh, Full time, det vore väldigt kul det är som typ så här alla, vad heter det, alla komiker här, alla svenska komiker som har 17 patrons igång för att kunna betala elräkningen. <laughs> Precis. Yes. Men vad, vi säger namnet på serien vi ska se igen här nu då, och se om vi, om vi, sätter, om vi sätter det. Vi, från och med nu så ska vi kolla The Peripheral med bland annat mm. Chloe Grace Moretz. Och veckans, veckans avsnitt så går vi igenom avsnitt 1 till 3. Ja. Your skills are being sadly wasted in this den of imbecility. I got things to do. Mama needs tending, the house needs cleaning. I'm done pretending that I can live in a sim. It ain't real. What is it? Cutting edge VR, Flynn. Folks want me to beta test it for a shitload of money too. Just lay back. Close your eyes. Count back from 10. This is London. But London's 70 years from what you think of as present. inside peripheral. Piloting that body as if it were your own. <laughs> oh 
Holy shit. Yes, välkomna till det här experimentet. Vi har ju mm. fått bidrag här. Är det, är det, vad är det de heter? Är det Sverok de heter de som bidrar? Som, du kan skicka in pengar om du ska ha typ så här live-event så kan du få pengar. Ja, precis. Vi, startade, mm. vi har varit tvungna att starta en studiecirkel. Och uh, vi tog med våra hundar för man måste vara fyra stycken i en sån. <laughs> för att få cash. Ja, yes. Ja. Så då är det ju liksom... Ja, så vi testar här nu. Uh, mm. Vi har ju kollat på den Amazon-producerade tv-serien The Peripheral. Um, baserat på en bok av William Gibson från 2014, om jag inte minns fel. Den är så ny, ja. Ja, den är det, vet du. Mm. Jag blir också lite chockad. Jag har lite dålig koll faktiskt på William Gibson här nu. Vad man säger när det kommer till liksom lite mer nutid. Han är ju... Mm. Han är ju mest känslig, man vill kanske vilja säga, för den Sprawl-trilogin. Eh, Neuromancer, Count Zero och Mona Lisa Overdrive. Han är väl lite, man kan väl, vad ska man säga, gudfadern till ett cyberpunk på ett sätt. Ja, precis. Han, eh, det är väl framförallt Neuromancer som liksom, den boken som kom 84. Det är väl lite den typ som satte liksom ribban för eh, så mycket tech och mycket idéer som återfinns i filmer. Eh, Matrix mm. är ju till exempel super eh, inspirerad av Neuromans liksom. Eh, mm. Det är ett avsnitt för sig. Jag har läst Neuromanser. Den är en väldigt rörig bok och en specifik typ av lingo. Eh, men annars så tycker jag nog kanske att det är en sån bok som faktiskt har åldrat jävligt bra konceptmässigt, fast den är så pass jävla gammal faktiskt. Eh, den lider inte av samma du vet här, Seinfeld-syndromet. Eh, liksom mycket kommer efteråt. Men jag tycker ändå den står, den står sig liksom. Mm. Tillbaka till tv-serien. Eh, Amazon Prime. De hatar inte att göra killserier. Och här kommer ytterligare en dag. Eh, tjejer får ju serien. Men då måste de ansöka om det. Eh, <laughs> annars så... Nej, kan inte så... Det är väl liksom... Jag skulle vilja säga att liksom, det går skämt om det. Men Amazon Prime har ju inte fan fokuserat på det, liksom, den här typen av nischade genreserier. Det kan man ju lugnt säga. Mm. Det är ju få dramaserier de spottar ur sig liksom. Uh, för som sagt, det är ju första gången jag gör det Så jag tänker bara dra igenom lite formalia Kring hur vi kommer lägga upp det här för allihopa mm. uh, Vi kommer börja med att presentera avsnittsnamnet uh, Och när det sändes Regissör och manusförfattare Den här tv-serien mm. är ju producerad Av två styckna uh, TV-serieveteraner uh, Jonathan Nolan Och Lisa Joy uh, mm. De är ju skaparna bakom Westworld så de har ju gått in här och Eh, hjälp till på traven eh, Jonathan som... är ju Kristoffers Christo- brorsa Kan vi väl också säga mm. För tydlighetens skull Han som fortfarande kvar den brittiska dialekten mm. Just det Manus och skapad av en kille som heter Scott B. Scott B. Smith eh, mm. Och de två första avsnitten Vi kommer att prata om här idag eh, Är regisserade av Vincenzo Natale Som vi pratade om lite förut Han är ju mm. Han är ju framförallt mest känd för Cube och Splice och sen en helvetes massa tv-serier. Ja. Finns, det en t- finns, det <laughs> finns det en halvnischad tv-serie som har varit inne och regisserat ett avsnitt? Uh, avsnitt tre uh, kan vi säga också regisserats av en Alric Riley, uh, skriven och på skriven av Scott B. Smith. Scott B. Smith är ju involverad i nästan alla avsnitt uh, på månadsfronten. Mm. Episod ett uh, som bara har avsnitt 
namnet Pilot och avsnitt två som heter Empathy Bonus, eh, bonus. de sändes eh, 20 oktober 2022. De är en timme och tolv minuter respektive en timme och fem minuter långa. Varav avsnitt tre, Haptic Drift, sändes den 27 oktober i fredags. Eh, och är en timme och tolv minuter. Eh, vi kan börja Vad tycker du om att det är så långa avsnitt? Bara. Jag, ja, men jag tyckte att det var nice faktiskt. Mm. Det kändes som att den hade liksom tid att breda ut sig väldigt mycket. Sen så kanske det finns lite för, lite för mycket tid. Ja. <laughs> så här, jag gillar det, men jag gillar det inte heller. Alltså, mm. Problemet så här, när man har så lång tid är att man ska fylla det med någonting också. Och det finns ju väldigt mycket idéer och väldigt mycket ganska stort koncept. Så. Mm. Men ibland så känner man också att så här, ni kanske kunde ha tajtat till det lite också. Men jag, jag satt aldrig och tyckte att det blev för långdraget. Så, så, så upplevde det aldrig som. Nej, precis. Det är lite synd också nu att det har hunnit kommit tre avsnitt nästan. För jag tycker att avsnitt ett, piloten, där klämde de in. Det är väl det där liksom att. De klämmer in så fruktansvärt mycket på de en timme och tolv minuterna där. Så där känner jag nästan att tiden inte räckte till. Medan liksom den... Eh, det är ju som Alin på piloten skulle hocka alla. Det är ju rätt många mm. olika spår vi får reda på. Eh, för sen då liksom när vi går in i avsnitt ett, eh, två och tre så liksom då planar det ut. Men det är kanske liksom, det märker man framförallt avsnitt tre. Vi, vi kommer gå igenom lite mer vad det handlar om också. Men nu, avsnitt tre var ju verkligen ett sånt riktigt avsnitt. Så här, nu ska vi lära känna karaktärer. Avsnitt ja. som det oftast ja. brukar vara. Liksom. Uh, Stranger Things på Netflix uh, gjorde, har ju liksom mer och mer börjat leka med avsnittslängd. Mm. Som jag tycker är väldigt effektivt. Vilket gör att så här, vissa avsnitt är bara 40 minuter ibland. Och en del avsnitt är ju långfilmslånga. Och jag tycker mm. att man kan faktiskt fortsätta att göra det jag kan köpa att en, en pilot ska fånga in en ny publik och då behöver man kunna packa in den med jättemycket information. Men sen så det finns liksom ingen anledning då att liksom fortsätta ha samma längd på avsnitten som du säger där i tvåan, trean när det blir lite till bekostnad på storyn då. Så. Mm. Men vill du berätta lite vad det handlar om eller? Ja, precis. Eh, TV-serien handlar om eh, Chloe Grace Moretz som spelar en tjej som heter Flynn Fisher. Hon, eh, hon och hans bror tillsammans med deras mor bor lite på Vishan i sån riktig drethåla. Eh, lite eh, såhär banshee rural mm. America. Den spelar sig eh, runt 2030 och vi är liksom ena foten in i framtiden. Mm. Eh, hennes bror spelad av Jack Rayner, Burton. Han har ju ditt eh, drömyrke. Han sitter ju och boostar folk online dataspel, gör han ju. Ja, just det. Ja, det visar sig att eh, Flynn är lite vassare än honom så inte han klarar av det så får hon gå in och smurfa ja, på hans konto, som man kallar. Precis, hon är bättre än honom. Och hon, hon jobbar också i ett sånt lite så här halvframtidsyrke med och jobbar i en, i en 3D-printing-butik, är hon. <laughs> det är det som säger, för då är det också så här 3D-print, det ser skönt att den den liksom uh, break it eller så här, den feber-hypen som var, så feber.se-hypen kring 3D-printer som var för några år sedan det där med ja. att, nu är någon 3D-printer en kanot uh, <laughs> det, är skö- det är så jävla skönt att den är borta idag på något sätt, för ja. nu märker man också i den här tv-scenen så har den, den har ju hamnat där den ska vara alltså, ja. det, är, det är ju motsvarigheten till att gå in på sån kopieringsställe Mm. Är det ju, liksom. mm. Så det är väldigt skönt att man hamnar liksom, Äntligen har 3D-printen hamnat 
liksom. Eh, som ett jävligt tråkigt yrke. Det är som att jobba, mm. kios- jobba på kiosk liksom. Eh, vilket kan vara givande ja. också, men eh, ändå så får ju Burton mm. får ju ett erbjudande han inte kan motstå. Han ska betatesta en ny form av som VR-gränssnitt ska han göra. Mm. Med, <laughs> varför det slutar med att Flynn testar mig istället? Det hängde jag inte riktigt med på. Men i hon är ju här, bättre liksom, än honom. Ja, det är väl det det handlar om va? Ja, för han, alltså, när han, ja, det, det, ja. han, han sitter ju redan och lirar VR. Det har ju kommit till den punkten att VR är ju svinbra liksom. Ja. Mark Zuckerberg hade rätt så ja. Det är den framtiden Så att han sitter ju och spelar VR redan Men så den här nya är ju liksom Ännu bättre VR Och i och med att hon redan är bättre än honom på tv-spel Så får ju, får ju hon istället Chansen att göra det ja, Just det, ja, men, just det, för det var så det var ja. Ja, Men den nya vr är ju ja, Helt galet då Man är, hon, hon kliver ju in I en i en värld där hon liksom nu kan till och med känna eh, vad som händer med hennes karaktär. Hon inne ska spela ett tv-spel, eh, få liksom ett uppdrag som genomföra ty- alltså ett tydligt tv-spelsdirektiv. Liksom. Mm. Det visar sig då, då, givetvis, att det här är inte vad det verkar vara. Nej, det kan man inte säga. Det här eh, världen hon kliver in är Lon- London. 70 år i framtiden från hennes mm. så att vi, då är vi uppe i vad är det, 2099 uh, är det då? Det är, ett, det är ett London som inte riktigt ser ut som det vi är vana vid va? Nej, verkligen inte. Det är det, det, är det här som liksom <laughs> i det här första avsnittet det, det blir ju liksom de här sakerna som uh, uh, man får det här coola London där mm. uh, folk som kör bil har Liksom Waypoint som minimap som, ja, men som i tv-spel. Eh, mm. Du får ju tydligare. De har gigantiska stora grekiska marmorstatyer. Alltså flera hundra meter höga som, som är utspridda över stan. Liksom. Mm. Så det är så himla mycket frågor som dyker upp. Eh, så det är lite synd att man får svar på dem så här i avsnitt två redan. Äh, men jag tror liksom ja. att det här mysteriet som blir liksom man märker i alla fall i slutet att hon blir ju mer eller mindre lurad till att bryta sig in på ett specifikt företags liksom, valv där hon ska få tag på mm. något företagshemligheter och det är då det går upp för henne när hon blir attackerad att fuck, det här är inte vad vi trodde det skulle vara liksom. hon är Nej. ju egentligen då, då är ju hon i en robotkropp som kallas ja, titeln på serien va mm. så de har ju hämtat henne de har ju rekryterat henne från framtiden mm. för att liksom luska i stort företag som finns i framtiden som heter eh, RI, Research Institute, tror jag att det stod för, mm. va? Mm. Eh, det, var, man, det, det var lite olika vad den kunde stå för än RI, men Research Institute var väl den här uh, huvud... Uh, ja, precis. Exakt, så det är ju här mysteriet det är egentligen här mysteriet börjar och nu cirka tre avsnitt in, så har det ju inte hänt så mycket handlingsmässigt. Vi vet Nej. ju liksom inte riktigt varför det är just det hon. För hon frågar ju dem då, då liksom så här, varför har ni valt mig till det här uppdraget? Vad är det ni inte berättar? Precis, vi ska väl säga det också att efter hon gör det här uppdraget och det går upp för henne att det faktiskt är på riktigt så blir hon ju kontaktad av de här som har 
Ja, inte de som har kanske rekryterat henne från första början, men det är ju liksom... De är ju hennes framtida handlers, alltså... Ja, men precis, framtida handlers. Och de eh, försöker ju få tag på den här personen som har rekryterat, rekryterat henne då, eh, till det här. Och samtidigt så försöker de här Research Institute också eh, f- få tag på henne. Eh, så att det blir ju... Det blir ju konsekvenser i hennes tid av, av mm. det här också. De får, de, alltså Burton och hennes brorsa, han, han tjänar ju pengar på att sitta och spela till spel och de får ju jättemycket pengar för den här betatestningen. Nej, precis. Så de behöver ju flynn för att hitta eh, en av sina kompanjoner. Så är det. Eh, som har försvunnit och de här R.I. är ute efter Flynn av mer eller mindre samma sak. Det är som vi liksom inte riktigt vet än i så här, okej, okay, varför just Flynn? Mm. Eh, och vad är det som händer? Efter tre avsnitt så har vi liksom inte riktigt fått reda på det heller. Vi får liksom, vi får lite strösslat det här då, då liksom att, ja men i den här framtidsvärlden jag gissar det rätt fort på att det ser ut någon ekokatastrof som har hänt och det är väl rätt tydligt att det är det som har hänt liksom. Eh. Ja, för att i London 2099 så är det ju Förvånansvärt få människor som går runt på gatorna Så det är ju Det är ju liksom en backstory där som vi inte fått reda på Jag ska också säga att Research Institute När de inser vad som har hänt Att det här break-inet har liksom Komprimerat deras System och sådär Så försöker de ju eliminera Flynn, Flynn och Burton Mm. Genom att eh, först skicka, först lägga ut det på Darknet. <laughs> <laughs> ja, det var väl kanske, det var väl typ den andra gången jag blev så här, vänta här nu. <laughs> ja, men, så, så då är det en sån eh, Lego-knäcktsgrupp som ska försöka ta ihjäl dem. Eh, men då är det ju också, får man ju reda på att Burton är ju en gammal marinsoldat. Eh, yep. Som tillsammans med barndomsvänner ingick i något slags specialförband med haptics mm. in, in, uh-huh. inopererade i kroppen. Så att de gör ju slut på det där specialförbandet ganska snabbt. Och sen när Research Institute inser det så liksom rekryterar de stadens stora knarklangare. Mm. Corbel Pickett. Spelad av en Lewis Hurst Men jag tror han är väl mest känd för att Han var ju mamman Eller han var ju pappan till Evan Rachel Wood i Westworld Första avsnittna där, robotpappan Ja, där tror jag kände igen honom ja. Snyggt ja. Ja, men precis, det, blir, det är ju liksom Det är liksom två parallella handlingar kan man ju nästan säga Att det utvecklas till att dels så Ska Flynn och Burton eh, Försöka Hantera det som händer liksom, i deras tid Samtidigt som Flynn mer och mer då eh, hoppar in i sin peripheral i framtiden och försöker liksom ta reda på varför hon har blivit kontaktad och rekryterad från första början då. Eh, tre avsnitt in så alltså jag tycker det har varit över förväntan för det skulle kunna ha blivit väldigt pajigt det här och den är ju också väldigt snyggt gjord eh, mm. tycker jag. Eh, väldigt, eh, väldigt bra, alltså tv-serier som ska hålla på för mycket med effekter blir sällan bra. Och det är ju lite mm. den här som vi har pratat om förut när det kommer till tv-serier och action-scener så det kan vara lite stelt ibland och sådär. Men det är ingenting jag stör mig så det är jättemycket på heller så. Um, så det är väldigt hög, högt produktionsvärde också, vilket jag tycker, det måste en sån här serie ha för att man ska liksom kunna ta den på allvar. 
Annars så blir det tyvärr väldigt mycket Stargate SG-1 i grusgropen över det. Så det blir billigt liksom. Exakt. Jag tror det är typ en sån sak som de har känner väldigt bra på är liksom att eh, hittills är det inte så himla mycket... Eh, det är ju inte så himla mycket så här dataeffektbaserade scener heller, utan det är ju mer liksom Nej. set design-beslut. Mm. I det här framtida London, hur liksom, ja, men vi har den här gamla London-kåken fast vi har strösslare mm. med liksom lite schyssta ljusrör. Alltså, det funkar rätt bra att bara ja, ja, gå absolut. den vägen. Ja, absolut. Som det som är, som är liksom mest effekt är ju liksom de här robotkärnorna som finns i framtiden. Men där mm. har de ju valt en specifik typ av liksom visuell design på dem som gör att det ändå är så här, fan funkar det bra liksom. Alltså jag är uh, uh, imponerad att det ser så bra ut som det gör mm. faktiskt. Uh, vilket också förhöjer känslan av att uh, men man, det här immersion, vi har ju pratat om immersion förut, att man ska liksom komma in i det och inte liksom tvivla på det som händer. Och det enda, det enda som kan bryta det lite för mig det är ju liksom när de är i 20-30-talet och folk åker runt i, du vet, bilar som ser ut som våra bilar. Ja. Folk sitter på laptops. Alltså så här, ja, det kanske man kommer göra om tio år men de kommer ju förmodligen inte se ut så liksom. Så att det är lite sådana där grejer. Jag ska också säga det att en av de här personerna som Flynn träffar på i framtiden han är, han är, karaktären heter Wilf Netherton mm. uh, Och han blir ju lite hennes Ja men Kompanjon där Den, förtro, den förtrodda personen i, i framtiden Och det visar ju sig då i Är det andra eller tredje avsnittet Så visar det sig att han är Adoptivbror Till den personen som skickade det headsetet Från början uh, Elita uh, mm. Att de Exakt. växte upp på ett barnhem Och blev adopterade till Två riktigt kalla adoptivföräldrar När det begav sig eh, Drömmen ja, Och att de har ju då växt isär eh, på, på äldre dagar Så att det är ju lite Wil- Wilf använder sig av Flynn i framtiden För att få reda på vad som hände med hans adoptivsyster Och varför hon valde Och rekrytera eh, Burton och Flynn till att göra det här Brytet som det gjorde på eh, RI då Research Institute. Exakt. Eh, så deras jakt på Alita fortsätter och det är ju egentligen i avsnitt tre. Jag ska säga liksom att det största som händer sen i avsnitt tre är väl att då blir vi väl ordentligt introducerade liksom, eh, till antagonisten här då, då spelad av en Tinia Miller. Eh, mm. Hon spelar ju Cherise Nuland som eh, liksom head of där R.I. Eh, hon är väl mest känslig att säga från den tv-serien Years and Years en brittiska som gick för några år sedan en sån miniserie och Haunting of Blind Manor är nu med också just det hon, hon är väl någon slags huvudforskare där känns det som eller? Mm. Hon är, så hon har ju liksom lite jag menar så här, hon har så här forskar ondska har hon <laughs> väldigt bondskurke det var lite ja. annat jag kan tycka när hon kom in att det blir liksom så här, ah, okej okay. <laughs> är det, det går ju ingen miste om att det är hon som är antagonisten här liksom. Nej, verkligen inte hon, Det finns ju en scen där när hon Det visar sig att det är en som jobbar på R.I. Som har varit kompis med Elita Och det är väl lite därför Elita vet om Att det finns grejer på R.I. som hon vill ha åt Och mm. när Cherise då Skurken får reda på det Så ska hon ju liksom Bestraffa den här personen Och då använder hon sig av är det genmanipulerade bin, eller? 
Och ni gärna så det är också så här så jävla och te som så här utsöndrar samma förmoner ja, som årgetingar ja. och då kommer ja, andra getingen och blir arga på henne. Då känner ja. jag verkligen att man är uppe på liksom James Bond nivå här. Ja, death ondighet. by bees. Ja. <laughs> ja. men hör du vi är ju liksom vi vi valde väl en stor typ av vi valde den här serien var ju liksom så här ja, men en dyr påkostad sci-fi serie. Mm. Mm. William Gibson som vi pratade om han är ju liksom han är inte okänd för koncept och idéer liksom. Eh, 84 snackade han om att man skulle kunna surfa på nätet i framtiden mm. liksom, och vi är väl där liksom. Eh, ja, vi surfar på nätet. Inte, ja, han kanske inte var liksom mannen som kom på alla koncept och idéer men framförallt så han mästrade väl ut väldigt mycket mm. mer han tog så här koncept och liksom gjorde liksom Eh, måla ut en bredare bild här så det, om man ser så här när tecken vi har liksom eh, mm. de här idéerna vi har mm. liksom eh, vad tycker känns det känns det bra vi börjar ju lite lätt med det här VR 3D skriva grejen ja. sen så börjar det liksom det är som att vi och så <laughs> det var så otroligt också att en hovrande dammsugare också ja eh, <laughs> just det <laughs> ja elcyklar ja, men det är mycket ja. sådana så här, ja men det här känns rimligt inom 15 år eller mm. ja det är herregud det är ju knappt 10 år kvar mm. eh, sen då då kommer ut i framtiden och du här börjar twistas till lite för det är då vi får dem, den verkliga tecken så att säga mm. Mm. Hur, hur tycker du de här idéerna funkar hur tycker du den här peripheral Idén. Om vi bara, se, om vi, bara alltså, vi var inne lite på det. Jag tycker att det funkar så där, så där lite när det kommer till att det ska, alltså den här närmaste framtiden då. Vi kan väl börja kalla den för nutid innan vi sitter ja, och pratar om det här för, så att vi håller det. Så nutiden, det är ju sådär som jag alltid kan ha lite problem med när man liksom inte tänker koncept till 110 Att man, man kan göra bilar som kanske ser ut som de. Alltså, det blir, jag fattar ju att det blir för dyrt liksom, att mm. sen designa om 45 olika bilar bara för att de ska synas i bakgrunden på en tv-serie. Men annars så köper jag det. Liksom. Mm. Ett, ett effektivt sätt att visa att vi är, det är inte riktigt 2022, men nästan. Liksom. Sen när det väl kommer till framtiden och sådär, då tycker jag det funkar bättre faktiskt. Just, just som du, vi har varit inne på redan, alltså mycket, mycket annan design eh, och mycket andra liksom eh, koncept, liksom lite hög koncept som jag ändå tycker så här, ja ah, men det är inte orimligt. Jag tycker också att det är lustigt på ett sätt att vi är ju inne i någon slags brytpunkt känns det som när det kommer till VR här. Eller i alla fall vi börjar komma, komma till den punkten här kanske inom ett till två år att väldigt många stora tech för ett tag som liksom vi har i våran värld eh, vi har i våran värld Nej, men alltså så här, eh, de håller ju på att satsa väldigt mycket på, på VR alltså Meta då, eller Facebook går ju inte en dag utan en artikel på Feber eller The Verge eller du vet, så här, Reddit när man läser om att folk klagar på att Mark Zuckerberg har plöjt ner för mycket pengar i deras VR-satsning det vi vet ju också att Apple kommer att släppa ett VR-headset här. Eh, kanske inte nästa år. Eller kanske inte det här året, men det kommer ju definitivt komma snart. Liksom. Så det, det är lite sådär... Eh, den ligger hyfsat rätt i tiden eh, så när det kommer till, till allt det här. Eh. Sen så är det ju alltid det här med tidsresor. Då. 
Uh, nu är mm. det ju inte riktigt tidsresa på det här sättet i och med att de, det är mer liksom, de har öppnat upp en, jag, jag vet inte riktigt hur de förklarar det, men det, det, var, ju, det var ju lite sån här... Uh, stöb! Ja, <laughs> uh, uh, men det var, ju, det var ju någon sån här lite sci-fi prat där de gjorde mm. en förklaring till hur det funkar och sådär. Och att så fort uh, de tog kontakt med Flynn så uh, stack liksom hennes... Uh, det var ju någonting som blev att så här, Tids, alltså, det blir lite så här multiverse över det också mm. Men de, de stannade inte för mycket i det Som var väldigt tacksamt mm. uh, Så att jag är ändå Ja men bara sett, <laughs> sett det helheten Det har ju varit lite rankingavsnittet här nu Men vi är på en, t- <laughs> en 3 av 5 då <laughs> ja. Så ja. Uh, det, är, ja, det är liksom inte den här uh, Blade Runner framtiden utan det är ju ändå en framtid som påminner om våra På båda liksom De här tidsepokerna Som jag ändå kan liksom Ja men någon, någon gång så kommer vi få det här Känns det som liksom mm. Så, så att, ja Va, Hur känner du? Ja, men jag tycker det funkar bra Jag har varit lite rädd först liksom, När de börjar prata om tidsresor För då var det ju så här, men nej så här, ja. blir det para- jag gillar ju tidsresefilmer, ja. Det blir en paradox, ja. tänkte jag ju, va? Men mm. de viftar bort det med rätt sån, sån bra så här, vibranium eller anobtanium ja, eh, sci-fi-rökare liksom, med och säga ja. liksom att men, när vi påkallar dig så nu det har som branchat så nu är det din tidslinje vi följer här liksom, om man mm. säger. Så, jag tycker det funkar rätt bra. Jag tror inte man ska tänka på det för mycket för då kommer man, som med all sån tidsresefilm då kommer man bli för knapp i kolan liksom. Jag tycker det är så här en helt okej. Okay. Jag tycker väl också liksom rent tekniskt så har de väldigt många så här bra koncept. Jag kommer ju aldrig tro på någonsin att människor kommer föredra att för att ringa någon att slå siffrorna i luften. Jag kommer aldrig tro på att man heller gör som den gestbaserade interface när du inte liksom rör någonting. Det är, kon- det är för konstigt att inte ha knappar ja. eller ha någonting fysiskt att knappa på om vi ska vara liksom, om vi ska gå till hållet. Så är det ju verkligen. Men det är, det är ju sånt tacksamt sätt att bara visa att nu i framtiden att någon så här knäpper, knäpper lite med fingrarna eller så här trycker sig själv på knogen för att så här ringa upp någon liksom. Ja. Så att, ja. <laughs> Ja. Ja, men ja. Sen, det, är lite, det är ett väldigt spretigt avsnitt här nu Men det är ju mer bara för att vi ska täcka in som grunderna I de här tre avsnitten men det är, mm. liksom, den, I nästkommande avsnitt kommer vi liksom mer Gå in på detalj Vad hände i avsnitt fyra mm. Eh, mm. Nu blir det liksom mer övergripande För jag tycker liksom att Dels har det inte hänt så himla mycket Och de största frågetecknen jag hade inför serien Har vi ju liksom eh, eller man säger, De frågetecknen som dök upp Efter avsnitt ett Fick ju rätt så snabbt svar på. Så jag tänker så här, De stora sakerna som återstår är ju framförallt. Så här, vad hände egentligen med planeten? Varför har de mm. valt flyn? Vart är Alita? Eller vad fan hon heter. Det är Precis. ju de vad, tre. Vad är, Al- liksom. vad är Alitas grej liksom? Varför ja. vill hon? Vad är, vad är hon ute efter liksom? Och mm. eh, vad, kommer hända, vad kommer hända med flyn? Och vad kommer hända med flyn och Burton? Eh, I den här... För, i den här stan de bor i. Den här, för det kommer mm. ju bli någon slags... Det känns som att det ut, ut, kommer utvecklas till någon slags maktkamp mellan dem och eh, knarklangaren där, Corbel. Eh, så, så äh, men det tycker Future jag. Vi, or Sark. Precis, ja. <laughs> ja faktiskt. Jag, det känns som att de är runt där. Appalachierna liksom. Eh, <laughs> <så inte laughs> två, 
Ja, men jag tycker att vi kan, vi kan väl vi stänger det där så länge. Mm. Uh, och så, går vi, så kan vi snacka vidare lite mer om handling och sånt. Uh, lite mer djupt nästa vecka kanske. Ja, jag tänker jag att då är det lättare att så här, fokusera på det här avsnittet som är liksom. Uh, mm. Jag har bara en fråga. Uh, vart är vi på väg? Tänker jag att det är ett stående sista inslag. Vart är vi på väg? Var, vad kommer hända nästa avsnitt? Jag hoppas ju, för det var en sån där grej som jag kände de här tre avsnitten att vi får ju vi får ju liksom väldigt mycket vi får ju träffa väldigt mycket karaktärer och vi får hänga väldigt, med väldigt mycket olika karaktärer. Jag känner ju att det bränner ju till mest och det är mest kul när man får vara med Flynn och framförallt Flynn i framtiden. Mm. Jag tycker att det är roligast där. Så att, jag hoppas ju att vi får vara mer där. Det är mysteriumet liksom Gå, gå djupare i det och att man kanske börjar fas, fasa ut den här uh, maktkampen som blir i den här uh, ja. liksom, i nutiden då så. Uh, men rent handlingsmässigt ja det är en bra fråga, det var ju nära ska vi säga i slutet på trean där att uh, Flynn och Wilf uh, blev uh, dödade av uh, mm. vad heter det, den, den svenska skådespelaren uh, David Hofflins karaktär Daniel Daniel. Jaha, ja. jag hade ingen aning. Nej, så att vi är lite Sweden, Sweden represent. Eh, Medan eh, Cherise då, The Big Bad, så att du tittar på genom en robot. Eh, så att eh, ja, vi får väl se. Det kommer väl bli lite konsekvenser tack vare det, gissar jag på. Eh, mm. De hittade ju något, de, var ju, de hittade ju det här rummet eh, som Flynn fick eh, sin, eh, sitt öga utopererat i. Eller hennes peripheral, första peripheral. Det var fick äckligt det. Ja, det är hemskt. Jag hatar ögon eh, våld. Ja. Alltså. Det är det värsta, värsta jag vet. Uh, uh, det är vidrigt mm. också. Så att, uh, uh, vad tror du? Nej, men jag är lite med det. Jag, jag tror typ så här. Uh, de, I avsnitt ett, när de byggde upp de här legosoldaterna som uh, ultra liksom, badass. De såg mm. med sina osynliga bilar och kör över en sheriff. Liksom. Tänk så här. Uh. Mm. Ja, men nu kommer de liksom, röja undan alla här så måste Flynn uh, ge sig ut på, liksom, uh, på flykt. Uh, mm. De fick ju sina liksom lurviga eh, rakade eh, av Burton och grabbarna. <laughs> ja. eh, så, så det är liksom, tack vare just Dan och nu som pratar om i senaste avsnittet. När man, jag, jag, jag gick lite händelserna i förväg med mina anteckningar och skrev så här, nu var de fångade. Och så bara, hej, mm. jag fick gå tillbaka och radera bort det va? Så mm. den har ändå tagit så här, två, liksom, två scenarion och eh, lyckats komma ut för mig och någonting som jag inte var beredd på. Så då tänker Nej. jag så här att just nu är det lite svårt att förutse för mig faktiskt. Känner så yes. ja, vi kanske vi får lite mer lore. Hoppas att de river bort Ozark-snubben rätt så snabbt. För ja. vart vi är idag så är jag jätteosugen på den situationen. Men det är väl för att bygga, bygga, bygga bredd inför kommande säsonger. Ja, förmodligen. Det finns ju jättemycket som vi inte har tagit upp också. Ja, verkligen, verkligen. Flynn och, Flynn och Börtons mamma som är sjuk, som, ja. får, som får hjälp från framtiden. Och det finns ju den här, vad heter det, ex-soldaten som var i samma grupp som Börton, Connor, som... Han, han, han har ju uppenbart en dålig tid efter kriget. Mm. Han har ju inga liksom, ben och armar kvar så att han glider runt i någon cyborg trehjuling typ eller något sånt. <laughs> han är ju professor X i den tecknade X-Men. <laughs> ja, kompis till familjen som dyker upp när det behövs liksom. Sådär. 
Så att, ja, vi, vi kollar vidare och nästa vecka så snackar vi mer The Peripheral helt enkelt. Mm. Helt enkelt. Ja. ja, och då som vi sa, lite mer djupgående behandling också. Ja, precis. Grymt. Ses vi nästa vecka, hörru. Du, det gör vi. Ha det så bra nu. Hej.